0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《少男》里的《彩蘩》这一首诗。《彩蘩》这首诗其实很特别，特别之处在于它的写作手法。这首诗其实可以被分成两块来看，首先是这首诗的第一和第二段，《予以彩蘩》。予藻予芷，予以用之公侯之事；予以采蘩于涧之中，予以用之公侯之宫。予以采蘩的予以，就相当于去哪里的意思。蘩就是白蒿，白蒿其实是一种非常常见的野外的植物，它春天生长，秋天成熟，可以用来食用。据朱熹说，也可以用来养蚕。那这句话的意思就是说，去哪里去采摘白蒿呢？于是接下来就说到“鱼沼鱼沚”，沼就是水塘和水池的意思，沚就是水中的小舟，也就是一小块陆地的意思。包括第二段所讲到的“鱼以采蘩于涧之中”。这个涧指的就是两山之间的水流，也就是山谷中的溪流。这两段的分别前一半，其实都告诉了我们采摘白蒿要去哪里：要去水塘边，要去水中的小舟上，或者是山谷里的溪水旁。清代的王先谦他就说，矾这种植物，也就是白蒿，它其实分为水生和陆生的两种。又说到水生的白蒿，馨香而美，所以采矾咒时所讲的采摘的白蒿，就有可能就是水生的那种，所以要到有水的地方去采摘。那采摘白蒿用来做什么呢？前两段的后半句就紧接着告诉了我们一个答案：“予以用之，公侯之事；予以用之，公侯之功。”公侯之事和公侯之功，其实就是说采摘白蒿是为了帮贵族阶级工作的。但是这里其实并没有讲清楚公侯之事到底是什么事，所以后世一直有许多不同的说法。比如《毛诗》里就说到。公侯夫人植凡菜以助祭，也就是说，采凡是用来祭祀用的。采摘凡菜的主人公就是公侯夫人，但是这其实也让人产生一些疑惑，因为公侯夫人都是贵族的妇女，怎么会委屈自己去到山林水边去做采摘白蒿的这样一种比较卑微的工作呢？似乎是有点说不过去。所以，历来还有另外一种说法。方玉润在《诗经原始》里就说，这首诗讲的其实是“夫人亲禅事于公公也”，也就是讲《采凡。这首诗说的是古代的妇女为公侯贵族做养蚕的这样一个工作，采摘凡菜的目的就是为了养蚕。所以朱熹在《事迹传》里面也说，就是凡菜其实是用来养蝉的。公侯之宫的宫，那这里讲的也就不是祭祀的祖庙了，而是专门用来养蝉的蚕室。当然，这两种说法都各有各的理由，我们可以选择一个自己更为倾向的解释就行了。我们在一开始讲采凡》这首诗的时候，就说到他的写作的笔法非常的特别。那我们刚才已经看了这首诗的前两段，不知道大家有没有发现它的特别之处？其实第一和第二段的诗歌和我们之前已经聊到过的那些《诗经》里的诗歌有一个比较明显的区别，那就是它运用了一种歌谣对唱、一问一答的这样一种方式。我们在导言里就曾经讲过，《诗经》最初其实并不是刻意而为的诗词歌赋，也不是古人在自己的书房里安安静静认真写作而成的这样一种文学作品。其实，《诗经》最初是民间传唱的歌谣。如果我们去过一些农村或者山间山野，偶尔也会听到田间山里劳作的这样的人民，他们。会唱起山歌，唱起歌谣，有一些是他们独自一个人独自吟唱的，有一些则是人与人之间相互应和、一问一答的这样一种歌唱形式。那《采凡》这首诗，很明显，它最初一定就是这样一首用来对唱的山歌，在林间水边采摘白蒿的妇女们互相对唱，用以排解劳作的艰辛。这样一种对唱的形式，就好像给了我们如今阅读这首诗歌的读者一种声音听觉上的描写。其实就好像有点类似王维诗歌里所写的那样：“空山不见人，但闻人语响。”这其实是一种侧面的灵动的描写手法，就好像我们身临其境地走在这个山林里。隐隐约约地听到附近有这样几个妇女之间的对唱，我们没有见到他们人的样子。这首诗歌里其实从头到尾也没有去细致地描写过所谓主人公的形象，我们只是听见了动人的山歌，穿透了树林、山谷，隐隐约约、若隐若现。从这样的声音里，我们知道他们是一群采摘白蒿、繁菜的劳作妇女。他们劳作的目的是为了帮公侯贵族去干活。这种写作手法，以声音带出人，再带出事的这种方法，从声音的描写，也就是一个小小的局部，带出了整体的内容，非常的特别，也最符合《诗经》这样一种民间歌谣的最初的表达形式。如果说《采凡这首诗的第一段和第二段用的是山歌对唱的这样一种声音听觉上的描写，来带出人物和事件的话，那这首诗的最后一段，则是用了画面上的局部来带出整体，可谓是笔法绝妙。我们来看一下这最后一段：“皮之彤彤，素叶在宫；皮之齐齐，薄言还归。”皮之瞳，瞳树叶在宫。这里的“皮”通“皮”，也就是发髻的“髻”，下面那个吉祥的“吉”换成皮肤的“皮”，它指的其实是古人用的一种手势，也就是我们现在所讲的假发。古时候的人会把地位比较卑微的人或者犯罪受到刑罚的那些人的头发剪下来，然后编结成为假发，作为妇女戴在头上的头饰。“童童”这个词其实历来说法比较多，常见的有的说是甚多、众多的样子，也有讲是奴仆仆童的意思。但是一般来说，如果作为奴仆仆童来解释的话，不太会像这里两个“童”字连在一起用。所以在这里，“童童”应该是一个形容词，形容我们前面所讲的妇女头上所戴的假发的这样一种头饰。除此以外，其实，在《三国志·先主传》里面就有讲到这样一个描写：有桑树，身高五丈余，遥望见童童如小车盖。这里的“童童”其实不仅表示数量众多的意思，其实也有高耸的意思。所以，采凡》这首诗里的“皮之童童”，应该就是讲的妇女的这样一种头饰众多而且非常高耸的样子。也就是指有许多发型打扮非常整齐的这样一个妇女劳动者，她们夙夜在宫，整天从早到晚都在为公事忙碌。这当然是承接前两段的公侯之事、公侯之功而说的，讲的是妇女们在采摘完饭菜后为公侯忙碌奔波。那接下来讲到的“皮之齐齐”，“齐齐”通常的意思也是众多的。样子，当然也还有另外一个意思，就是舒缓放松的意思，所以这里也被用来形容妇女头上的这样一个假发的头饰。虽然还是数量众多，但是已经不像之前彤彤所描绘的那样整齐高耸，而是有点舒缓、有点散乱这样一种状态。所以接下来讲到伯颜还归，也就是经过了几天的劳累。要完工回家了，头发也从一开始整齐高耸，到了最后变得有点散乱蓬松。读到这里，我们也会发现，其实第三段也是从一个局部带出整体的描写。采凡这首诗开始的两段其实是用山歌对唱的声音带出了这样一个故事，但这里它其实是用了两个画面之间的切换来带出这个故事。两个画面其实都是和劳作的妇女的头发有关系的，一个画面是装饰的比较整齐的，戴着高耸的这样一个头饰的这个画面，另外一个是有些蓬松、有些舒缓、凌乱的头发的画面。作者并没有描述他们具体劳作的过程，而是单单给出了这样两个关于头发局部变化的画面。我们通过这两个画面，就可以联想到这些劳作的妇女们在这些劳动的日子里，辛勤、艰苦的这样一种状态。其实，这样一种画面切换的方法，就好像我们在电影里所讲的蒙太奇。蒙太奇指的就是一种画面的剪辑手法。通过两个不同的画面的衔接，让我们观者去联想、脑补中间的故事。比如，曾经有一个导演，他就做过这样一个蒙太奇的实验：他先给观众看了一个面无表情的男人的画面，然后再把观众分成两组，一组再给他紧接着看一个婴儿的画面，然后另外一组给他们紧接着看一个妇女的画面。看到婴儿画面的观众都自己联想了一个关于父爱的故事，而看到妇女画面的观众其实都联想到了一个关于爱情的故事。这其实就是一种门太奇。诗歌的创作其实也是如此。其实很多时候我们在阅读诗歌的人都会带有自己的联想。我们是有心理、是有丰富的幻想的人。那作者如果会巧妙的运用这种画面之间的衔接。让我们能够发挥这种想象，去做这样一种画面的切换，就可以不用很明确的去繁琐的讲述一个故事，而通过把握我们阅读者的心理，让我们去联想、想象，在心中形成一个比较完整、有因果逻辑关系的这样一个故事。而《采凡这首诗就是一个很好的文学上应用这种画面切换蒙太奇手法的范例。我们读者只是通过了前后两个关于发型变化的画面，关于两个局部的画面，作者没有赘述，也没有多说，我们就可以立即想象到这群妇女在辛勤劳作的这段时间的工作状态。方玉润在《诗经原始》里就说：“不辨其人，但见首饰之招摇往返而已。”也就是说，《彩凡这首诗里的人物本身是很模糊的，不变其人呢，我们分辨不清楚，也辨别不清。我们看到的只是妇女头饰的来来往往和头饰从整齐高耸变到凌乱舒缓的这样一种变化的状态。但是，正是这样一种画面上的切换，却也让我们可以想象和幻想出中间这样一个故事的本身。所以，彩凡这首诗虽然简单，但是他的写作手法的确是非常的另类有趣。从头到尾都没有正面的详细的描写，都是侧写。首先，两段用声音、听觉上的感受来侧写，带出了这样一个故事，然后再用画面的切换来让我们读者自己去想象这个故事的本身。这是文学上创作的绝妙之处。也是值得我们现在如果在做文学创作时候可以学习借鉴的。好，关于采反手时，我们就聊到这里，下期再会。